0: Tout le monde, vous écoutez encore une fois, coup critique, et c'est encore moi, Pierre-Philippe Renault, qui est accompagné cette semaine de Mathieu Gassien de la gang de Roche-Papier-Dragon. Oui, il est là, vous le voyez. Et cette semaine, eh bien, c'est notre premier, notre tout premier euh, montée de niveau, qui est un concept que je voulais mettre de l'avant depuis un certain temps. Euh, en gros, j'explique. Le concept, c'est que j'invite quelqu'un euh, du milieu euh, mieux rôliste, milieu de jeu de rôle au Québec, à ma table, euh, que ce soit un joueur très casual ou un DM, ou juste un jeu passionné, et euh, nous discutons de moules de sujets en lien avec le jeu de rôle que je pige au hasard, euh, dans le fond, dans une petite pochette que je ne vous montrerai pas parce que c'est une petite pochette temporaire que j'ai, mais je m'en suis fait devenir une vraie. Je vais en avoir une vraie bientôt, dans laquelle je vais mettre mes questions. Je <rire> n'ai même pas le droit à la vraie pochette. Non, non, je suis désolé. Je, je, je pensais le recevoir d'ici euh, le premier enregistrement, mais euh, malheureusement, je ne l'ai pas. Sinon, Mathieu, ça va bien? Je suis extrêmement déçu, mais oui, ça va bien. Merci. Parfait. On va aller de déception à déception pour cette rencontre. Euh, avant de commencer... Page Papier Dragon, cinquième saison, on approche bientôt de la fin, je crois.
1: Euh, oui, c'est notre saison la plus longue à date. Puis euh, chaque saison, c'est toujours la saison la plus longue à date. Fait que là, euh, parce, euh, ce qui arrive avec euh, DND, c'est que les joueurs ne font pas ce que tu penses que les joueurs vont faire. Ouais. Fait que euh, quand tu te dis, oh, on va finir la saison pas mal à ce moment-là, puis là, tu es rendu à 17 épisodes, puis tu es comme. Ah. Fait que, mmh. ouais, ça, non, ça va bien. Euh, je pense que les derniers épisodes sont vraiment dans les meilleurs qu'on a fait, là. Euh, c'est vraiment cool. On les en va écouter deux fois chacun,
0: je suis d'accord. <rire> <rire> ouais, on, on, on se donne des tapes dans le dos. Ouais, <rire> cool. Non, ils sont, sont très bons, c'est vraiment bon. Parfait. Fait qu'on va commencer ça. Mathieu, le concept, je suis plus un, choix, un sujet au hasard. J'en ai plein, j'en ai une trentaine. Euh, on est là-bas sur un des sujets aussi longtemps que tu veux. Quand tu es tanné, tu me dis, je passe. On <rire> change, change de sujet.
1: OK, fait qu'on fait
0: plusieurs sujets. Oui, absolument. Okay, absolument. Excellent. On en fait plusieurs. Là. Ça peut être... On peut en piger un. Il y a des sujets que ça va être des... Des... une question bien simple. sur faire non, euh, oui, puis on passe. Mm. Fait que, t'es prêt? Oui. C'est stressant. Hein? moi j ai, j ai non, parce ça. Que je suis comme stressé. Parfait. Fait que je plus au hasard. Première question, hein, tu es le premier, 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 premier pigeage de monter niveau ever. Avec mon premier invité. Et la question étant OK, ton pire cauchemar en tant que DM. Oh my god, mon pire cauchemar en tant que DM, là. Ouais. C'est et... même pas. Oui. Mais, tu on va essayer d'y aller tout le temps dans un niveau où est-ce que c'est pas dans une game que tu enregistres pour RPV Dragon. Oui. Okay. Euh, parce que mon pire cauchemar dans une
1: game enregistrée, je fais juste arrêter l'enregistrement, puis on ouais. recommence.
0: Exactement. <rire>
1: c'est arrivé, c'est arrivé une fois, je pense qu'on a fait ça. Oui. Mais euh... Est-ce que c'est mon pire cauchemar, genre est-ce que ça peut être méta? Genre que... parce que mon pire cauchemar, c'est que les joueurs entre eux s'intimident, Comme si j'avais invité genre deux gangs d'amis à jouer à DND, puis qu'une gang d'amis se mette à genre faire l'intimidation sur l'autre. Ça, ce serait vraiment mon pire cauchemar en tant que DM. Mais ah bon genre, in... non, mais c'est ça, ça, ça c'est genre ouais. c'est OK, tu as une paire d'un ami, genre. Ouais, Je pourrais jamais inviter ce gars-là chez nous. Mais euh, non, mais. « In-game », mettons. C'est ça qu'on qu on dit. On, on c'est toi, toi,
0: toi qui vois comment tu voyais la, 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 la question. Bon, ben,
1: je vais la séparer en deux trucs. Fait que, okay. Mettons d'un côté, l'intimidation, homophobie, transphobie. mettons Tout, euh, tout ça, d'un côté, s'il y a ça à ma table, c'est fini. Au revoir, on arrête ça. De l'autre côté, « In-game », mon pire cauchemar de DM. Mon pire cauchemar, là, ce serait... Vraiment, il y a, y a un running gag dans ma, dans ma gang de chums qu'on joue à Dundee, c'est mm -hmm. que les aventuriers ignorent la quest, vont au nord où c'est qu'il y a un lac sur la map puis pêchent pendant quatre games. Puis genre, c'est vraiment comme t'as préparé quelque chose puis non seulement tes joueurs font exprès de ne pas y aller, genre quand t'essayes de faire, ah, finalement, il y a un monstre dans le lac, ils sont comme, ok, bon on va aller pêcher dans un autre lac. Ah oh hein. mon dieu, <rire>
0: Seigneur, ok. Mais mm -hmm. en fond, c'est pas les aventuriers, comme... là.
1: Ah euh, non, mais... En même temps aussi, c'est drôle parce que un moment donné dans une game avec des amis, il y a vraiment longtemps, on voyageait vers une telle place. Puis on passe à travers un village pour aller à l'endroit de la quest. Puis le village est désert à part une pile de cadavres autour du puits du village, mettons. Puis Ça... nous... <rire> puis ça, ça c'est cl okay. clairement une quest. ouais c'est ça,
0: c'est ça, ça illumine quest. Ouais. Mais
1: genre, nous, les personnages, ouais. c'est dans le temps que, que je commençais vraiment à essayer de, de moins jouer à DD comme on jouerait à World of Warcraft. Puis ouais. à, à jouer ton personnage comme si c'était un vrai être humain, tu sais. Puis genre, c'était vraiment plate, mais comme mon personnage était comme on reste pas ici, là. on s'en va. Mm. Je, je veux pas savoir quest ce qui s'est passé. là Mmh. surtout avec un groupe qui n'est pas nécessairement complètement good. T'sais. Le DM, il est comme « Ah, ça, c'est intéressant. » Effectivement, c'est intéressant, mais genre, <rire> n'importe qui arrive dans un village
0: désert avec juste du monde mort. Il est comme... Je m'en vais, je veux pas. Genre. Tu veux pas vivre ça? Non, mais je comprends très bien. mon, mon frère faisait pareil dans ses games de... J'ai joué une fois avec lui comme joueur dans une game de Call of Duty, puis son bonhomme était juste comme, ben non, je retourne chez nous me faire à manger, puis on, on suivait son quotidien de Craft Dinner, puis de genre... je veux dire, il n'y avait pas de raison pourquoi est-ce qu'il voulait vraiment vivre cette horreur-là. même, je comprends très bien.
1: En même temps... Euh... Pourquoi, que,
0: pourquoi jouer ce personnage -là? pourquoi jouer ce
1: personnage Oui, effectivement. effectivement. Surtout dans Call of Cthulhu, ça prend un certain genre de personne pour décider de, de continuer à investiguer ça, mm -hmm. mais
0: sans vouloir bâcher ton frère. Là, non, c'est correct, tu peux. C'est correct. Voilà. De toute façon, il va peut-être l'écouter, mais c'est pas grave. Euh, mais concernant aussi la première question sur ton pire cauchemar en tant que DM, hors-game, dis-moi, rassure-moi, c'est jamais arrivé. l'exemple que tu m'as donné tantôt. C'est jamais arrivé. C'est jamais okay.
1: arrivé, puis le plus proche, mettons, qui est arrivé, c'est des, des joueurs entre amis, que quelque chose qui arrive à la table, ça crée une friction, mais étant donné qu'on est tous des adultes, on, on a toujours fini par en parler, puis... Finalement, c'était correct. C'est jamais, jamais genre quelqu'un qui, qui veut blesser quelqu'un d'autre. Foncièrement, oui. C'est ouais. comme euh, quand tu vas sur les forums de DM, ils veulent tout le temps punir les joueurs in-game pour leurs actions pour, ou leur attitude out game C'est jamais la solution. La solution, c'est exclusivement, c'est toujours exclusivement en parler à la personne comme un adulte, mm -hmm. essayer d'avoir de la maturité émotionnelle, puis si ça ne marche pas, ben de ne plus jouer avec cette personne-là. Oui, je suis absolument mm -hmm. d'accord. Voilà. Alors, conseil d'EDM, ça marche pour tout le monde, même ceux qui vont jouer dans les euh, game stores euh, avec des inconnus. Mm -hmm. Respectez-vous, puis euh, demandez que les gens mm -hmm. vous respectent et se respectent entre eux. T'sais. Aïe, oui. La sagesse de
0: Mathieu Gassien, mm
1: -hmm. sur le et, Night euh... Quill. Hey man, moi là. Moi, j'ai quitté des jobs là, parce que je me sentais pas respecté. Là, mais c'est mais... correct. Je, je, je,
0: je respecte ça. Est-ce que tu veux qu'on passe oui, oui, Que ça devienne trop, trop personnel. Ah non, écoute, voulez-vous qu'on parle ah. de l'intimidation secondaire Non, c'est correct. Donc, prochaine question. Tu penses quoi des Philborg Yo, euh,
1: j'aime le. J'écoute Critical Role, premièrement. Puis, il mmh. y a un Phil Berg dedans. T'as peur de quoi tu eu. parles? Puis, <rire> ah, ah, euh, euh, j'aime beaucoup la façon que Taliesin Jaffe joue euh, euh, son Phil Puis, très chill. Puis, euh, j'aime beaucoup aussi, euh, dans l'apparence, l'espèce de museau quasiment bovin, genre. Parce que les, les hommes... Les humanoïdes avec des traits animaux, c'est toujours les mêmes animaux, sous le temps des loups, des renards ou des ouais. chats, tu sais. Fait que, des trucs euh,
0: fins, des trucs agiles des
1: trucs sexy. c'est ça l'affaire, ouais, oui. on va se le dire là, la communauté de DND et la communauté de furry est pas très loin l'une de l'autre
0: tu euh, mais on king shame pas c'est hey, ce, pas Non, pour vrai, Jamais.
1: Euh, juste plutôt avant, avant de faire ma sieste, que je te disais tantôt oui. j'ai regardé des memes de furry qui sont self-aware, c'est très drôle c'est très drôle. mais on... Non, je te jure, je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus sur Reddit. Là. C'était dans mon recommended. Euh... <rire> c'est très drôle. Euh, bref. Non, c'est ça. J'aime les Furballs Fur, euh, qui sont capables de faire invisible ouais. euh, ouais. s'ils restent, euh, euh, restent euh, immobiles assez longtemps. Je trouve ça bon.
0: Tu avais déjà vu à quoi ça ressemblait dans l'édition précédente, dans 3.5?
1: Euh, L'édition précédente c'était 4.0. Je sais euh, pas de quoi, quoi tu parles. Philippe. Je sais pas de quoi tu parles. Mais euh, est-ce que est-ce que le prochain est-ce que le, le prochain sujet, c'est est-ce que 4.0 était de la total crap?
0: Et je n'ai pas dans les que, questions. Je ai ai pas dans
1: les J'ai des affaires à dire sur la quatrième édition. Mais euh, je me rappelle pas, il ressemblait à quoi? C'était des grands.
0: Sou... C'était des grands géants. C'était comme des grands vikings roux. C'est ça, mais c'était
1: des, des des vrais field board, dans le fond. Ouais. Euh, ouais. De légende. Euh, ouais. Je préfère ceux de cinquième parce qu'ils sont quelque chose de nouveau.
0: Mmh, si tu veux jouer un demi-géant, joue un Goliath. Tu sais. Absolument. Je, je serais juste curieux de savoir le processus créatif qu'il y a eu derrière tu sais, de passer du grand bonhomme barbu à un homme vache. Mais je suis, absolu je suis absolument d'accord avec toi. Je, je, je trouve leur design vraiment cool pour de vrai. J'aime beaucoup mmh. ça. Donc, prochaine question, Mathieu. Oui. On passe. Puis t'aimes ça? Hey, c'est. C'est le fun, hein? j'aime ouais. ça aussi. Ok, prochaine question. Hop! Euh, Qu'est-ce qui te ferait arrêter de jouer à DD? Oh, man! Euh, je m'en allais
1: dire l'apocalypse, mais euh, j'écoute <rire> un podcast qui s'appelle WebVM un podcast de DD. Puis ils disent, dans un épisode, <rire> ils sont comme. Quand ça va être la fin du monde, là, la TV n'existera plus. Là. Les DM, là, ça va être une denrée rare parce ouais. qu'on est une source inépuisable d'entertainment pour rien. Tout ce que ça coûte, c'est des chips de liqueur. Ouais. Okay? Fait que même l'apocalypse ne pourrait pas m'empêcher de jouer à des jeux de rôle. C'est vrai. Jouer à DND, mettons, à Donjons et Dragons, il faudrait que ce soit vraiment genre. Mm -hmm. Je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'empêcherait de jouer à D&D précisément, parce que même si l'édition 6, c'est de la
0: merde, je peux toujours jouer à l'édition 5, pour toujours, tu sais? mm -hmm. ça. Non, ok. Ok, puis si, admettons justement qu'on élargit la question plus large aux jeux de rôle en général. Aux jeux de rôle, non. Même l'Apocalypse ne m'empêcherait pas de jouer à des jeux de rôle.
1: C'est à une moins grande fréquence, on s'entend, mais c'est parce que c'est tellement facile et gratuit comme façon d'avoir du plaisir, tu sais. Puis j'étais un gars créatif, puis j'ai toujours cherché dans ma vie des, des, des manières, des médiums d'exprimer ex, ma créativité, puis celle des jeux de rôle, puis de, la, de, la, de créer des narratifs euh, interactifs, c'est genre, c'est ça. Mm. C'est ça que j'aime, tu parce que ouais, ouais. j'aime ça écrire des scénarios ou des, des affaires, à même mais, mais en même temps, il y a comme c'est facile pour moi, parce que mon cerveau pense de même de créer des games de D&D Puis de d'espèce de, de, de mener des joueurs vers des moments qui sont presque cinématographiques, mm. c'est comme c'est le jeu. C'est euh, tout est tout le temps un jeu pour moi. Fait, de, d'amener mes deux amours ensemble de même, c'est... Non,
0: c'est ça. Okay. J'aimerais ouais. ça qu'on regarde en tête que tu as dit tantôt que s'il y avait une apocalypse, tu juste un peu moins jouer à, don... à, des, ouais. à des jeux de rôle.
1: Non, mais pense-y, Je veux dire, à partir du moment que tu es comme euh, une gang de gens euh, habillés comme dans Mad Max... Max, avec faut... des morceaux ouais.
0: de, de pneus sur les épaules, puis euh, des gilets en filet, là. Ouais. C'est ça.
1: genre À partir du moment aussi que on est la nuit, là, puis il faut qu'on qu arrête de bouger pendant 12 heures, sinon les maraudeurs <rire> que, ouais, sinon, vont venir nous tuer, ouais. tu sais. <rire> oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se compte des histoires? Non, on va, on va, jouer, on va jouer une jouer campagne, de... non, on vrai. va peut-être
0: même jouer plus. <rire> ça se pourrait, ça se pourrait. Mais en fait, je veux dire, je, je pense que je n'ai jamais autant joué à Dragon que maintenant, en pandémie, pour de vrai. On est le plus proche on, de l'apocalypse qu'on qu a jamais été. C'est exactement ça, on est le plus proche de l'apocalypse qu'on a jamais été. Mon Dieu Seigneur, Ouf, faire des réflexions là-dessus. Parfait. Prochaine question, Mathieu. Hey. Je peux jouer au hasard. Et nous avons... j'espère, Il y a une question, j'espère, papa pas OK. Ah, oh, c'est intéressant, ça. Par exemple, c'est si tu... -ce qu une question. C'est dans mes questions, on va dire, plus sérieuses. Hein? Mm. As-tu déjà joué à un jeu de rôle qui t'a fait prendre conscience de la qualité de Donjon Dragon? Euh...
1: Ça, c'est de la qualité Parce que chaque jeu de rôle a... Sont son quelque
0: chose? Son... Oui. Ouais, ouais.
1: euh, moi, le... le jeu de rôle que j'ai le plus joué dans ma vie, je pense que c'est Pathfinder 1. Mm -hmm. Parce que c'est ça que ma gang de Chum, euh, C'est ça qu'on joue. Là, on est rendu à Pathfinder 2, qui d'ailleurs, en surface, a l'air d'être super compliqué c'est que le, le travail est comme vraiment upfront. Genre, Pathfinder 2, c'est compliqué, de commencer, à faire ton personnage, comprendre les règles, sauf que pendant les combats, pendant que tu fais des affaires, c'est instinctif, puis vraiment bien fait, mettons. OK. Fait. Que, bref. Pathfinder 1 c'est super crunchy. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire crunchy, là, ça veut dire qu'il y a énormément de règles, de petits détails partout, vous pouvez, genre sur Internet, checker toutes les options possibles, mettons, quand tu fais ton personnage, c'est hyper crunchy, c'est vraiment, c'est Math Finder plus que Pathfinder, là, tu sais, tu fais des, des maths tout le long. Um, puis, en jouant à Pathfinder, quand la cinquième édition est sortie, puis que le concept d'avantage est sorti, ça.
0: Ça a comme tout changé Adam euh,
1: je comprends pas pourquoi on faisait pas ça avant puis je sais pas tout le long qu'on jouait on avait une campagne de nains on était tous des nains euh, dans l'Underdark. puis tout le long de cette campagne là à chaque fois que je faisais quelque chose j'étais comme me semble que me semble que l'avantage ça fonctionnerait en crissement en ce moment puis, puis aussi le, je jouais un wizard évidemment mm. puis euh, puis l'affaire de, de, de pouvoir lancer un sort, euh, parce que la façon que tu prépares tes spells dans 5.0, c'est que tu prépares tes spells pour la journée, mais tu peux lancer le même spell plein de fois si tu as assez de slots, tu sais. Parce ouais. que dans Pathfinder, c'est comme dans 3.5, c'est que si tu as préparé deux boules de feu puis un counter spell, tu ne peux pas lancer trois boules de feu. Tu lances deux boules de feu puis un counter spell, tu
0: sais. OK. Puis même. Dis, man, Pathfinder, c'est loin dans ma tête, là. Je sais pas. Ouais. Ouais,
1: mais bref, tout ça pour dire que euh, 5.0, là, c'est une édition absolument de feu. Puis il y a très peu de choses dans 5.0 qui fonctionnent pas extrêmement bien. Puis c'est en jouant à son ancêtre direct, Pathfinder, que je me suis rendu compte que 5.0, c'était vraiment hot. Euh, cela étant dit, maintenant que je joue à Pathfinder 2, comment les actions sont gérées dans Pathfinder 2, j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui ne savent pas Pathfinder 2 en combat, premièrement, l'initiative, c'est l'action que tu faisais avant que le combat commence. Fait que si tu es, si es en train de stealther, si tu es, si es en discrétion et que le combat commence, tu, utilises, tu lances un jet de discrétion. Si euh, si tu étais en train de rien faire, c'est un jet de perception. Mais sinon, euh, si tu étais en train d'intimider quelqu'un, c'est ton jet d'intimidation. Fait que l'initiative est plus dynamique comme ça. C'est single, c'est bien pensé pour de vrai. On ça, ça, a comme... du... hein? ça a du sens aussi. Mais oui. T'sais. Premièrement. Deuxièmement. Euh, t'as as plusieurs actions dans ton... Euh, t'as comme trois actions dans ton round. Puis, dépendamment des actions que tu fais, ils prennent une, deux ou trois actions. Il y a des grosses pelles qui prennent tes trois actions. Mais sinon, tu peux genre... Mettons, t'as trois actions, tu peux pas frapper trois fois. Mais, mettons, moi, j'ai un personnage, c'est un rogue basé sur la force. Puis, euh, je peux frapper deux fois puis intimider, genre. Fait que ce que mmh. je fais, c'est que j'intimide pour une action, ça fait que ma deuxième attaque, j'ai plus de chances de pogner. Puis après ça, je peux décider, avec ma troisième attaque, je peux me déplacer ou je peux faire une troisième attaque, tu sais. Fait que c'est tout mis ensemble. Puis si je voulais vraiment y aller all out sans y penser, je serais juste trois attaques. Mais ma troisième attaque, serait genre à moins 10 pour toucher, tu okay. Fait que, euh, que c'est vraiment, vraiment bien pensé. Pour ça, ça a de l'air bizarre vu de l'extérieur. Fait que, Mais en après, pratique, ça se fait bien. En pratique, ça, ça se fait bien, puis le combat est plus dynamique, tu fais moins tout le temps la même affaire. Tu puis tu as plus l'impression que ton combat est différent, parce que si je jouais le même personnage dans Donjon et Dragon, je ferais juste attaquer, puis un guerrier ferait juste attaquer aussi, fait que nos tours seraient pareils. Tandis que là, je suis un rogue orc basé en intimidation, fait que j'intimide pour euh, débalancer mon adversaire pour le sneak attaquer. T'sais, à place, mettons que dans 5.0, ce serait genre le rogue, il se cache, il tire, il se cache, tu sais, en bonus action. Mm -hmm. hein, fait comme um, ça, 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 ça a plus de, de complexité, mais à, à portée de tous. Donc, pour répondre à ta question, en jouant à Pathfinder 1, je souhaitais jouer à 5.0. Et en jouant à 5.0, des fois, je me dis qu'il y a des trucs de Pathfinder 2 dont on pourrait, pourrait s'inspirer, tu sais.
0: Est-ce que, dis-moi donc, est-ce qu'il y a le concept justement d'avantage, avantages dans Pathfinder 2
1: Non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment. C'est ça qui manque aussi. Sauf que j'ai l'impression que s'il si y avait mis le concept d'avantage dans Pathfinder 2, il y aurait eu énormément de critiques parce que Pathfinder, c'est comme une autre branche de DD. Tu sais, c'est mm -hmm. pas ISO, c'est des... des gens qui ont travaillé sur 3.5 puis qui sont partis de leur propre compagnie. Puis, si le, le, les gens qui jouent à Pathfinder, là, si tu vas voir sur Internet, là, sont persuadés que Pathfinder, c'est supérieur à D&D parce que c'est plus complexe. Que... Puis, je pense que s'il avait mis l'avantage, j'aurais comme admis... Euh, c'était bon, oui, que la ouais. règle
0: était meilleure. Oui, je comprends. Mais Mais je veux veux pas pas leur... Non, non, je ouais. comprends. Mais je dis ça parce que je vois de plus en plus de jeux sortir qui utilisent cette mécanique-là parce qu'elle appartient pas à Donjons Dragon en soi. Parce, pas, parce euh... que c'est génial. Parce que c'est génial. C'est tellement simple. Ouais. Puis ça ne stack pas. Ça se stack pas, puis c'est juste bon. Fait que euh, Je me posais la question. Mais ouais. tu sais, que ce soit Thunder ou Donj Dragon, l'important, c'est que vous ayez du plaisir au jeu que vous jouez. Oh, ouais, puis
1: euh, changez les règles. Ouais, Mettez oui. avantage dans Pathfinder 2. Et personne qui va arriver chez vous vous arrêtez. Ouais, ouais.
0: oui, sauf moi. Euh, ouais. Prochaine question. Prochaine oui. question. Je regarde pas. Euh, Celle-là, l'orophone. OK, au oh, balai. Non, mon Dieu, c'est une question sérieuse, maudit. Où est-ce que tu te situes sur un axe qui croiserait simplicité d'une narrative linéaire et intrigue complexe?
1: Ah, OK. J'aimerais dire que je suis à 100% intrigue complexe, mais pour être honnête avec vous, mesdames et messieurs, et, et autres, je ne suis pas aussi intelligent que vous pensez que je le suis. Euh, et, et souvent, en fait, euh, je pense que... Quand je prépare une game de DND, puis quand on, mmh. on joue à D&D, je, 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 je prends l'animal totem du canard qui a l'air de flotter dans l'eau sans effort, mais que dans le fond, ses petites pattes en dessous de l'eau sont de même mmh. pour le faire avancer. Oh, ouais, ouais, ouais. Fait que mon but quand je DM, c'est que les personnages arrivent à un tel point. C'est que les, les personnages sont à un point A. Puis il euh, y a un point B, puis un point C. Fait qu'il arrive à un ou à l'autre, je sais quoi faire, mais il n'y a pas de point D. Mais eux, ils ont l'impression qu'il y a 26 points. Ouais, le, donner, donner, donner,
0: au... donner le, 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 la magie, l'illusion euh, du. Ouais, oh, oui, fait je Quand comprends. il
1: arrive au point Y, c'est en fait le point C. T'sais. Fait que c est, le, le narratif n'est pas si complexe que ça. Puis, anyway, euh, mais il y a de l'air complexe. Fait que les joueurs pensent que c'est une grosse affaire. Puis, dans le background, l'espèce de, 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 de société géopolitique, euh, puis les intrigues entre eux, ça, je, ça ça peut être hyper complexe parce que c'est tout moi qui décide avec moi. C'est des affaires en dehors du contrôle des joueurs. Mais, oui euh, anyway, mm -hmm. des intrigues trop complexes, les joueurs ne les, les comprennent pas. Mm
0: -hmm.
1: c'est pas parce que les joueurs sont pas intelligents, c'est parce qu'ils ne pourront jamais avoir autant d'informations. Euh, sur une intrigue que si c'est un film ou un livre d'intrigue. Parce que dans un livre ou un film d'intrigue, c'est toi, en tant que réalisateur ou auteur, qui met, guide le regard du spectateur. Ouais. fait que Tu regardes, mettons, dans Knives Out, là, euh, dernier film de, de, de mystère là, qui est sorti. Mmh, avec, Daniel un ex... ouais, avec Daniel Craig. Oui, avec Daniel Craig. D'ailleurs, euh, un excellent film... Euh, fait juste après euh, par le gars qui a ruiné Star Wars. Um, Starte-moi pas là-dessus. Hein. Brian Johnson, ouais. Mais Knives Out, c'est vraiment bon. Puis, dans Knives Out, mettons, on voit toujours des shots de couteau. Il y a toujours genre, des shots un peu trop longues de couteau, fait que t'es comme « Ok, il y a quelque chose avec le couteau, blablabla. » Puis, puis genre, tu peux pas faire ça avec DND Parce que non. si... Parce que quand tu fais un film, puis que tu fais un insert de couteau, mm -hmm. les personnages savent pas que tu as fait un insert de couteau. C'est juste le spectateur. Puis quand tu fais un insert de couteau dans DND, tes joueurs font « OK, ben je vais prendre le couteau. Je check le couteau. » Parce que tu as dit « Ah, oh, puis il y a un couteau sur la table. » Ils sont comme « Je vais prendre le couteau, je le check. » Tu sais fait que c'est impossible de créer le même genre de narratif. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu laisses un million d'indices. Puis quand il en trouve un, mettons là que tu as prévu 20 indices dans la maison qu'ils sont en train d'explorer. Quand il en trouve un, en, quand ils en trouve un dans ta tête, tu es comme il faut que j'en enlève trois autres. Puis à part, plus, au fur et à mesure qu'ils trouvent, les autres indices disparaissent. Parce que, puis à la fin, ils sont comme avec juste cinq indices, on a réussi à trouver c'était qui le meurtrier. Mais dans le fond, il y en avait 20. Puis, tu les au fur et à mesure parce que tu sais pas à quel point ils n'iront pas où tu penses qu'ils vont aller, dans l'ordre que tu penses qu'ils vont aller. Fait que tout ce que tu peux donner, c'est des comme dans un jeu vidéo, des, des pages de journal. Tu sais, pour ouais. les affaires de même. Fait qu'il faut. Fait que c'est Tu sais, le sais, là, avec la, la vidéo de Vaison qu qu'on a faite, là. C'est vraiment dur. Comme, à la fin, on avait un peu avec beaucoup de avec beaucoup d'indices. Tu Il sais, y a un tu nous as littéralement donné genre une page de journal là, avec la corivo, là, tu sais. Spoiler. Um, mais ah, mac, mac.
0: Oui, continue. Mais, mais tu sais,
1: c'était un super bon. C'était une super bonne intrigue, mais puis on est des joueurs intelligents, là, mais on n'a on pas relié les points parce que on était tellement loin dans notre tête, mmh. on était dans un monde de fées. Oui, oui,
0: parce qu'au final, c'est comme si tu sais, il veut pas euh, genre je rapporte tout le temps ça à un niveau de film là. je veux dire mmh. le film là, il, de votre point de vue, il filme pas comme une zone précise, là. il n'y a pas comme une espèce de zoom in sur la page de la Corivo. Non non, de votre point de vue, ouais. vous, vous zoomez absolument tout ce qui est dans le village là, du NPC le plus le moins important hein, genre à la page parce qu'on veut de la parce qu'on
1: veut bien faire, on ne veut rien manquer. Bah ben oui. Puis en même temps, on a du fun en le faisant, tu sais. Si euh, Dieu Dieu te garde de faire un NPC qui n'a pas un NPC qui a aucun impact sur l'histoire, mais qui a une drôle de voix, parce qu'ils vont toujours retourner le voir, parce qu'il est drôle cet NPC-là, ou s'il si a l'air mystérieux ou whatever. Fait qu'en en tant que DM, il faut qu'un moment donné. En tout cas, moi, je moi, c'est comme ça que je fais ça, mais quand tes joueurs tombent en amour avec un personnage non joueur, tu le rends important ou tu lui donnes le quelque chose tu. de tra... ouais, tu y, tu y donnes <rire> quelque chose de tragique. Tu sais. ouais. Je vous avertis là, dans Rush Papier Dragon, tous les NPC importants, soit tous les NPC que les joueurs aiment, soit ils meurent, soit ils, meurent, soit ils deviennent importants. Parce que parce que il faut travailler avec ce qu'on a, tu sais. Puis c'est peut-être pas le c'est peut-être pas la meilleure façon de jouer, mais c'est le même que je sais jouer. Fait que... On okay, se parlé dans okay. cinq ans.
0: Oui, mais juste par curiosité, parce que ce n'est même pas une de mes questions, mais c'est parce que tu me fais penser à ça. T'en as-tu un NPC dans Rush papier Dragon que toi, Mathieu Gassier, en tant que DM, tu n'appréciais pas tant, mais que les joueurs ont tellement aimé que tu as fait genre, bon, tabarnouche, je vais le laisser. Mais que genre, le, le NPC à la base, c'était juste comme Monsieur Plique Plouk dans, euh, dans son magasin. Là. Euh,
1: dans Rush papier Dragon, non. Okay. Parce, que, parce que je suis absolument obsessif sur mes personnages. Euh, non-joueur, puis quand je construis une ville, mettons une région ou whatever, chaque personnage qu'ils vont rencontrer est un personnage auquel j'ai pensé beaucoup plus que genre les quests. Je suis Martin, vraiment un, 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 maniaque. un... Je suis un maniaque de personnages. Okay. Euh, J'aime beaucoup faire les personnages. Je suis déçu, en fait, quand euh, ils vont juste voir un personnage une fois. Comme euh, il y avait un bonhomme dans, à marche à terre qui s'appelle X... Qui, qui manque un œil, puis qui a un gros nez, puis il Puis euh, je trouvais ça très drôle de jouer, puis euh, ils sont jamais retournés le voir. Euh, ou comme euh, Vadim là, dans The Toy Brachis, que Simon, maudit Simon, je l'aime mais je l'ai, euh, m'a dit Ah oh, oui, il parlait en temps de temps comme ça, puis en y repensant plus tard, puis. Euh, il y a des gens qui ont commenté sur, sur YouTube et ont dit qu'ils ne parlaient pas de même pantoute Vadim, mais ça c'est l'autre dude qui parlait de même. oh ah, mon Dieu. Oh, ouais, J'ai mélangé deux voix dans Roche Papi Dragon et s'enregistrer pour toujours. Là, je suis. Euh... On va peut-être arrêter le podcast, je pense.
0: OK. Parfait. ça que vous de Simon, on va s'en rappeler.
1: Non, mais. C'était ma faute aussi, là. je m'en suis pas rappelé.
0: bon oh, écoute, moi, yeah. c'est une de mes faiblesses. Je me tout le temps les mêmes voix. Je passe par quatre accents différents quand je fais un personnage. Okay? Mm. Donc, et hey, on va y aller avec une autre question. Celle-ci OK. Ah <rire> ok. Ça serait quoi ton premier réflexe? Si quelqu'un se partait un podcast de jeu de rôle sous le nom de Dragon Papier Ciseaux
1: euh... <rire> Il, y a... Il y a un compte Instagram qui s'appelle genre Roche Dragon Papier. Arrête, toi. Euh, ou vrai? quelque chose de même. Mais peu... ils font des accessoires. Ils font des, accessoires, ils font des accessoires de de, de, de jeux de rôle. Okay. Ce n'est pas un podcast. Euh, mais si un podcast qui s'appelle euh, euh, Dragon Papier Ciseaux, Rush, Dragon, Papier, Ciseaux whatever, euh, ils ne réussiront pas, je pense. <rire> Puis s'ils réussissent plus que nous, je vais leur envoyer un message genre comment vous avez fait, parce que votre nom il est vraiment moins hot que le nôtre, mais genre je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais... Euh, je m'en fous, pour vrai. Là. Comme euh, je pense que Pépé, on a la même, euh, on, on a la même opinion sur les nouveaux jeux de rôle, sur les nouveaux podcasts de jeux de rôle, c'est que plus on est fou, plus on rit. Absolument. Puis euh, plus de gens euh, que se mettent à apprendre l'existence de podcasts de jeux de rôle québécois ou francophones, euh, plus qu'ils vont en avoir, t'sais. C'est euh, ça. En fait, j'accueille à bras ouverts. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent se partir des podcasts de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle, puis qui ne savent pas par où commencer, euh, de un, achetez-vous un micro puis faites-le. C'est tout. Euh, mais sinon, si vous voulez des conseils, là, vous pouvez toujours venir me voir ou venir voir Pépé, si vous voulez, là. Je, je, te, je te propose. OK. Mais vous pouvez toujours m'envoyer. Vous pouvez toujours m'envoyer un message pour dire Hey, comment je fais, tu sais, euh, avec mon syndrome
0: du sauveur, là, ça va. Je vais adorer ça. C'est parfait. Tout le syndrome du sauveur. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Fait qu'ils vont me poser oui. des questions et je vais me sentir mal de leur répondre. C'est pas mutuellement exclusif, mon ami. Effectivement. Prochaine question. Ha! Et voilà. J'aurais dû me prendre de la bière, on est, on est vraiment relax. Oui, ben c'est ça le but aussi.
1: Une question.
0: Le pire red flag que tu as vu apparaître au cours d'une partie en tant que joueur
1: Le pire red flag, genre dans l'histoire ou entre non, non, les non, joueurs Non, entre les joueurs. Hey, je suis vraiment désolé, euh, j'ai toujours joué avec des amis. Euh, ben, tant, tant mieux pour de vrai, tant mieux. La, la seule fois qu'il ressemble à ça, c'est pas en tant que joueur, c'est en tant que DM. J'ai un de mes amis qui joue pas souvent à DND qui est arrivé à la table avec un six pack de bière euh, et ne l'a pas partagé. Donc il a bu 6 bières pendant la game, puis à la fin il était un peu pompette, puis ça ruinait un peu la game.
0: C'est vraiment pas le pire red flag que je pouvais entendre, mais... C'est vraiment pas... Ça mais que je, je, comprends très bien, je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu sais, je veux dire, quand t'arrives avec un six d'un de et t'en donnes un achat à chaque oh, ouais, c'est <rire> <Ouais, ouais. rire> drôle, tu, ça, tu, ça me fait penser, c'est drôle, parce que, vois-tu, moi, j'ai eu tout le temps... J'ai ma, ma, tu sais, des amis de longue date avec qui je joue, puis au courant des années, mais il y a tout le temps eu une espèce de ça s'est comme, comme créé tranquillement l'espèce de différence de à quel point est-ce qu'on prenait ça au sérieux, exemple le jeu de rôle. Mm. On, on continue à jouer ensemble, mais là, il tu arrivé, il y a un clash de genre, les gars finissaient à être complètement wasted, puis moi j'avais comme ben trop préparé une game pour une intrigue, au final, ils s'en foutaient, c'était pas important.
1: Comme dans n'importe quelle relation interpersonnelle, oui. la communication est très importante. Et je sais. Pas. Mais c'est ça, mais l'événement là. Tu sais, pour vrai, là. Je m'ennuie un peu en tant que maintenant personne que tout son entourage est super DND tu sais. Comme je m'ennuie un peu de euh, beer and pretzels là, dans le sens qu'on fait une game vraiment niaiseuse puis si on meurt oh, ben <rire> c'est comme
0: t'en oh, as pas zéro une barre toutes tes games euh, c'est genre euh, le truc le plus complexe là, le plus j'aimerais
1: euh, mon DM à moi, Maxime Moulin s'il nous écoute. Salut Max. Euh... Écoute, il ne va pas avec le dos de la cuillère euh, morte.
0: Okay.
1: C'est des intrigues, là, euh, soit extrêmement complexes politiques, soit cosmiques. Là, fait que, euh... Puis, anyway, on est toute une gang de try-hard. Euh, quand... En fait, on est tellement try-hard que quand on prend des décisions qui ne sont pas optimales pour le jeu, c'est conscient qu'elles ne sont pas faites optimalement parce qu'on veut pour le roleplay Genre, que nos personnages fassent des erreurs. Mm -hmm. oui, c'est ça pas. que mon personnage ferait. Je m'excuse, ma gang de joueurs de DD sont trop hâtes. C'est correct. C'est pas de mauvaise histoire. <rire> c'est parfait.
0: Mon Dieu. Oui, mon, Mathieu, ça oui. gagne trop haute. Parfait. Eh, GP, fait qu'on puis jouer à ça. Vincent, salut. Salut les gars. Je ne sais pas si ils vont écouter, j'en ai aucune idée. Prochaine question. À partir de quand trop de sous-classes, c'est trop de sous-classes? 3.5. OK. La 5, en on n'est pas, de... en... pas encore rendu là?
1: Euh, on n'est pas... Hey, on est proche en maudit, par exemple. Pour ceux qui n'étaient qui étaient pas dans l'époque de 3.5, il sortait un nouveau livre, j'ai l'impression, à chaque trois mois peut-être. Puis il y avait des nouvelles sous-classes dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en fait, non, dans 3.5, c'est des classes de prestige. Oui, c'est des classes de prestige. C'est des classes de prestige. Puis c'était encore pire des classes de prestige parce que il fallait que tu sois niveau 6 minimum. C'était ton sixième niveau que tu pouvais mettre dans une classe de prestige. Puis même bon. des fois plus. Ça n'a pas de bon sens. Avec DND, ça a toujours été qu'ils ne supportaient pas autant les, les niveaux au-dessus de 10 comme ils supportent les niveaux en dessous de 10. Fait que tu commençais des games niveau 5 ou 6 pour que ton personnage, parce que tout le monde voulait jouer une classe de prestige, fait que là ça faisait que tout le monde avait un personnage qui était déjà évolué, qui, était, qui avait déjà vécu des affaires, qui était déjà fort. Euh, en, ouais. en, en plus, plus d'avoir... Il
0: y en avait tellement, ça devenait pointu, là, genre l'adepte des petits couteaux, puis là, là tu étais juste bon avec des petits couteaux. Pis... Dude, le halfling adepte des petits couteaux, je me rappelle de ce build-là.
1: Um, mais oui, effectivement, puis il y avait des... L'affaire qui est plate, c'est qu'il y avait vraiment des cool trucs, là. Il y avait le, oui, le fighter oui. ou le barbare qui pitchait des roches, puis c'était juste ça qu'il faisait. Mais c'est parce que quand tu te concentres trop, ça brise le jeu. C'est sûr que ça va briser le jeu d'une manière ou d'une autre, t'sais. Puis d'un fois, les classes de prestige étaient juste trop fortes, comme le planer druid. C'était un druide, genre, qui prenait les énergies de tous les plans alimentaires, qui était juste trop fort, tu sais. Oh puis, euh, Pathfinder 1, un peu régler ce problème-là parce que ont envie,
0: en... il... il revient tout le temps à Pathfinder, c'est bizarre. Comme si... je,
1: je le prends comme point de comparaison. OK, OK. Merci. Parce que Pathfinder 1, ils font des archétypes qui, les archétypes, ce que ça fait, c'est que, mettons, tu as ta classe de base, l'archétype va prendre une ou deux euh, trucs que la classe de base te donne et les échange pour d'autres. C'est tout. Et okay. puis, puis, donne un flavor. Ce qui est cool, c'est que tu peux jumeler plusieurs archétypes s'ils n'affectent pas les mêmes, euh, s'ils pas les mêmes, euh, features, dans le fond. Fait que si, mettons, il y a un archétype de barbare qui t'enlève ta rage, mais qui te donne du spell casting, puis il y a un autre, autre archétype de barbare qui t'enlève ta, ta, ta résistance au dommage, mais qui te donne euh, de la vitesse, tu peux avoir les deux en même temps créer un barbare qui va full vite puis qui caste. Tu sais? Puis ce qui était le fun, c'est que quand tu allais sur la page de Pathfinder SRPSRD, euh, là où toutes les règles de Pathfinder sont, mm -hmm. dans le bas de ta page de classe, il y avait la liste des 50 archétypes qu'il y avait avec des petits X dans les colonnes pour savoir lesquels étaient compatibles. Puis, ça, je trouvais que c'était une bonne manière de faire parce que tu super... avais beaucoup de customisation sur ton personnage, mais il ne pouvait pas devenir trop... C'est pas vrai. Tu peux vraiment briser ben oui, tu peux des devenir personnages vraiment avec mais de... ben oui. Mais j'ai toujours trouvé ça bien élégant comme façon parce que ça ne rajoutait pas des habiletés. Ça les échangeait. Okay. Comme là, dans, dans 5.0, les sous-classes, étant donné que, que tout le monde a des sous-classes, tu peux juste pas tu ne peux pas faire un joueur, euh, un personnage vanilla qui est juste un, juste un guerrier, mettons. Mm -hmm. euh, Tenez que tu es obligé d'avoir des sous-classes. Les sous-classes rajoutent des affaires. fait que Ça crée juste des sous-classes, soit décevantes, soit qu'on découvre qu'ils sont brisés. T'sais. Puis à un moment donné, on commence à en avoir assez. Mais comme on vit dans une société capitaliste, fait que jusqu'à ce qu'on mange aye. les riches, ils vont continuer à imprimer des livres. puis même Effectivement. C'était
0: le, le petit côté. Euh... Petite question de société par Monsieur Gassier. Ouais, c'est puis euh, c'est quoi on va dire ta sous-classe qui était le plus déçu.
1: Le plus déçu. Oui. Oh my God. Euh, personnellement, il y a le euh, ah, le mastermind rogue le, ouais, 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 ouais. que je trouvais que c'est tellement un bon concept, mais le fait que tu es obligé de donner tes buffs aux autres personnes, ça fait que t'es vraiment un support classe, mais t'es juste un rogue. Fait que t'es pas genre. J'ai pas joué. Je l'ai juste buildé puis checké un peu comment ça fonctionne. Mm -hmm. Mais ça, en tout cas, j'espère que c'est pas ça. J'espère que je me trompe et que le mastermind rogue est aussi cool qu'on pense que c'est. Qui est supposé être genre de Moriarty là, ouais. ou, de, ou de, de génie du champ de bataille. Là. Mais ouais. Le fait qu'ils ne puissent pas se targeter, ou. En tout cas.
0: C'est comme un support qui ne s'assume pas vraiment,
1: je trouve. Ouais.
0: Ouais, c'est le Rogue. Puis, mais pas... en
1: même temps, il ne faut pas décourager. Non, les... non, non.
0: Si vous voulez jouer, allez-y. Tu sais, c'est tout le temps ça. Je vais jusqu'à aller, puis on va dire des trucs euh, très personnels, mais si vous avez du fun, c'est ça l'important.
1: Hmm. Faites-moi changer d'idée dans les commentaires euh, si vous trouvez que je suis dans le champ avec Mastermind Rogue. Là. Mm -hmm. Si vous avez joué, euh, s'il vous plaît. mais euh, Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est parce qu'il y en a tellement. Puis là, l'affaire, c'est que moi, je veux genre, je veux un druide qui se transforme en créature mythique à la place d'un animal. Je veux un druide qui se transforme en owlbear à la place qui se transforme en ou en displacer beast à la place qui se transforme en animal. Fait que là, tu peux pas faire une sous-classe de druide de même parce qu'il y a déjà Druid of the Moon... Puis ce serait juste un meilleur Jude of the Moon. Fait que est-ce que tu lui donnes moins de transformations par jour, mais il se transforme de même? Blablabla. Ou tu fais juste faire un don qui fait que tu peux te transformer en cette bébites là t'sais? Fait que genre, des fois, il y a des mon point est que des archétypes qui sont extrêmement pointus comme ça ne sont pas obligés d'être des archétypes. Ils pourraient être d'autres choses. T'sais? Comme le. Dans. Euh, dans euh, Guild, euh, Guild Master's Guide to Ravnica, ils, ils ont sorti euh, le. C'est quoi? Ah, c'est quoi déjà? Si
0: c'est une sous-classe, il est dans Tacha aussi.
1: Non, ben... Le. Ouais, il est dans Tacha aussi. Bref, ils ont, ils ont, je me rappelle plus si c'est euh, une sous-classe, mais il y a je pense que c'est une sous-classe ou un don qui fait la même affaire qu'un item qui est le museum apparatus, qui donne un aspect chaotique à tes spells, mettons. Fait que, je pense que pour remédier à trop de sous classes euh, Wizard of the Coast devrait peut-être regarder à étendre euh, la provenance de ces pouvoirs-là. Yeah. Mais là, peut-être que ça... Euh, peut-être que ça rendrait... C'est ça trop facile de min-maxer, puis là, ouais, tu, peux oui. tu sais, on plein d'affaires, Mais en même temps, comme je dis, euh, comme j'ai dit tantôt, ça ne me dérange pas que tu
0: puisses min-maxer si c'est bien fait. Tu sais. mm -hmm. Je suis d'accord. OK. Mon Dieu, mais tu, tu, tu... je ne m'attendais pas à autant, autant de descriptions des questions pour de reste. Je suis quand même relativement agréablement ah, surpris. Non, non c'est bien.
1: Moi, je pensais que tu me donnais une licence pour euh, monologuer pendant 45
0: minutes. Non, non, non. Faut des fois que je parle au travers, des fois. Euh, je pense qu'il va nous rester du temps pour deux dernières questions. Il va m'en rester parfaitement pour les prochaines. Deux. Déjà, c'est triste. Hein?
1: Non, je pensais qu'il
0: restait Justin. Non, non. Deux encore. OK. Si tu avais l'opportunité d'inviter une célébrité québécoise à ton podcast et c'est sûr qu'elle va dire oui, ce serait qui? Oh. Justine.
1: Oh my God.
0: Céline Dion. Pour vrai? juste parce que tu te dis que ça va comme ça va avoir du reach comme non. ça peu, au mot du bon sens non c'est parce qu'il est tellement
1: weird genre OK, okay mon train de pensée là c'est que j'ai adoré avoir Charles Beauchesne sur le podcast puis mm -hmm. il est vraiment weird puis là, ça m'a fait penser à qui qui est weird au Québec parce que sinon c'est genre ah oh, tu veux rencontrer tes héros tu sais Ah, Claude Legault euh, je veux je veux jouer à D&D avec Claude Legault mais genre je veux pas jouer à DND avec Claude Legault Qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas aussi cool que je pense qu'il est Tu sais, je veux... Céline Dion, je le sais qu'elle est weird. Puis je veux vraiment voir qu'est-ce qu'elle ferait si on jouait à D&D avec elle. Genre c'est quoi C'est quoi les, les fantasmes narratifs de Céline, de Céline Dion? Dion Ouais. Elle a accès à tout ce qu'elle veut, tu sais, c'est comme C'est quoi que tu
0: veux. Ah, tu serais déçu qu'elle se parle de genre un barde ou de quoi de même.
1: En fait, je pense que je l'empêcherais de jouer un barde. <rire> Okay. <rire>
0: Juste pour mais, pouvoir ouais, la sortir de sa zone de confort. Ouais,
1: non, c'est ça. Je serais vraiment, vraiment fasciné de voir. Ou même, tu sais, mais ma réponse reste Céline Dion, mais des gens qui ont pas, pas en tout rapport avec DND, tu sais, euh, euh, Renaud Mirois, Oh my god. Ok. Oh my god. Jouer à DND avec Renaud Mirois, là. Hey, qu'est-ce qu'il ferait? Tu sais, je veux dire, un homme avec tant de culture, tu sais. Genre, qui a vécu à une époque où même mes parents genre, étaient jeunes. Mm -hmm. Puis, que, que comment lui jouerait dans un monde euh, qui a été culturellement créé en dehors de lui, dans le sens que ça n'a jamais été populaire pour sa génération. Non, c'est ça. Le fantastique.
0: C'est très, très ovni.
1: Fait, puis, peut-être même voir dans ses yeux l'éclosion d'une passion. T'sais. mais
0: euh... Gino Chouinard.
1: Aucune idée, c'est qui je fous, non. suis pas. Oh
0: ouais? Le coup qui aime, salut, bonjour.
1: J'ai jamais écouté salut, bonjour. J'ai jamais écouté
0: non, non plus salut, bonjour, mais je suis... En tout cas, c'est pas grave. Car... Je
1: suis vraiment désolé. C'est pas grave. Euh... C'est ça... pas du Canada. <rire>
0: Parfait. Bon, on va y aller avec ma dernière question. All right. Je vais y aller au hasard. Il va me rester plein d'autres questions pour la prochaine fois. Fait fait que la la,
1: la, la mode de l'histoire, c'est que si vous voulez jouer à DND avec moi,
0: soyez une personne intéressante ou weird, puis euh, ça, va aller, ça va bien aller. Okay. Donc, Cantrip, trip le plus inutile et pourquoi est-ce que c'est True Strike? <rire> Parce que tu passes deux tours
1: pour te donner <rire> avantage. Tandis que si tu frappais deux fois en deux tours, ton, ton, ton plafond est plus haut. Ton plafond de dommage ouais. est plus haut, mais ton, ton minimum est le même. Est-ce que, que c'est euh... vraiment True
0: Strike? Tu aurais pu dire autre chose? C'était ma réponse. Des Je suis
1: fou. tellement décidé True Strike parce que j'ai toujours, toujours eu le concept de personnage d'un « wizard sniper ». Qui est un wizard parce que dans un livre de Pathfinder, je pense, il y a une image. Encore, je, vais, okay, je, je vais te l'envoyer, tu la mettras à l'écran, l'image. là. Okay. C'est euh, une wizard avec un gun qui est clairement magique qui, puis qui sert, genre, comme une baguette à canaliser son, son sort, genre. Le, 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 le personnage d'un wizard qui snipe ses sorts. Avec un gun de vraiment loin, genre, ça c'est vraiment hot. Puis j'étais comme OK, est-ce qu'elle pourrait, genre, ou le personnage pourrait faire true est-ce que, à place de pitcher mes sorts, je pourrais juste utiliser le gars, c'est un genre de gunslinger. Est-ce qu'elle pourrait se faire true strike pour augmenter genre ses capacités martiales puis tout, mais true strike dans toutes les éditions de Donjons et Dragons, c'est de la dompe. C'est de la grosse dompe. Puis à part, même dans 3.5 ça te donnait plus 20 au toucher tu sais, c'était meilleur qu'avantage, ça te donnait plus 20 au toucher le prochain tour mais c'est genre attaque deux fois à la place hey. okay. mais ouais, fait que non seulement c'est True Strike mais ça me déçoit que ce soit True Strike ça aurait tellement pu être un meilleur sort tu sais Et... ça aurait pu être une action bonus comme comme euh... Sanctuaire, c'est-tu un country? Non, c'est niveau 1. Non, non,
0: c'est bien plus fort. Que... Il me semble que c'est niveau ouais. 1, je crois. C'est niveau 1, c'est niveau
1: 1. J'ai rien dit, tout le monde, j'ai rien dit.
0: Mais tu pas. Voyons, euh, le, le... parce que toi, là, tu me parlais de ton, ton, ton sniper. Il n'y a pas comme le, le don sharpshooter. Ça te permet pas de faire ça pour les spells de range? Euh,
1: J'aimerais que l'audience sache que ce fantasme de personnage-là existe depuis à peu près 10 ans. Puis que j'ai pas été joueur. Euh, j'ai été joueur dans une game. Star Wars. Une fois. Non, mais dans, okay, dans Star Wars, cool, thanks. J'ai été joueur dans les parties de Donjons et Dragons. Une fois à chaque trois ans depuis. Non, mon Dieu. Fait bien. que la quantité de personnages que je peux jouer est assez limitée, fait qu'il faut que je choisisse bien. Puis s'il y a un conseil de personnage que je veux jouer mais qui est un peu janky, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne suis pas le genre de joueur qui abandonne son personnage en plein milieu de la campagne pour en jouer un autre. Okay. Fait que, euh, ouais, c'est plate. C'est moi qui DM tout le temps. Bon, ouais, on comprend ça, le Fort River DM. C'est ta job, tu peux faire ça. <rire> ouais, 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 c'est ça.
0: Décris des histoires. <rire> Ok, Mathieu, euh, avant de terminer ça, j'ai une, une question euh, pour toi euh, qui n'est pas dans ma liste de questions. Ma question étant la suivante. Admettons qu'on on start une game de Donjon Dragon là maintenant. Ouais. On, on, tout est choisi au hasard, vraiment. C'est comme du gros bac à sable, tout ça. Ah tu ouais. parles quoi euh, Ben là, si tout est choisi au hasard, mon personnage aussi est choisi au non, hasard. Non, 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 pas les personnages. Tu peux choisir ce que tu joues. Ok. Euh, live là, là,
1: maintenant, là, je joue, un... je joue une énorme barbare. Qui parle très doucement. Euh, je vole okay. complètement le concept de mon ami Morgan D qui, euh, qui a un, une barbare qui parle de façon non violente. Ce qui veut dire lorsque tu tu sais, mets-toi qu'elle s'appelle euh, Gragnard là, elle dit lorsque Pierre Philippe dit ça, Gragnard se sent très mal. Gragnard aimerait ça que Pierre-Philippe arrête de parler comme ça parce que sinon Gragnard va devenir fâché et va peut-être tuer tout le monde ici oh, mon c'est un concept de personnage là mais honte, j'ai tellement le goût de le voler et de le jouer OK, voilà. parfait.
0: Merci beaucoup, Mathieu. C'était très apprécié. Merci. Hey Mathieu, on a terminé le premier montée de niveau. Comment tu as trouvé ça? C'était
1: vraiment le fun. Euh, C'était vraiment le fun. Euh, puis le, le, le sentiment d'imposteur est real parce que je suis comme, pourquoi les gens m'écouteraient parler pendant 45 minutes? Mais moi, je m'écoute parler pendant 45 minutes. fait que
0: Ça ne doit pas être si pire que ça. Non, c'est ça. T'sais, le but, c'est que ça soit juste... C'est très qu'à j'ai peut-être pogné beaucoup de questions sérieuses, mais le but, c'est aussi qu'on fasse juste discuter de Donjons dragon puis papoter, puis je sais qu'il y a du monde qui va nous écouter en ouais. faisant la vaisselle ou en conduisant ouais, le ouais. auto, puis ça va être bien, bien chill. Il n'y a pas de stress avec ça. Euh, J'espère que vous avez ce concert. ça. Oui, c'est ça qu'on ce On est là pour entertainer. Euh, J'espère que vous avez apprécié ça, les personnes qui ont écouté ça. C'était mon premier monté de niveau où est-ce que je, je, je passe en entrevue avec des questions au hasard et des échanges, euh, dans le fond, des, des, des personnes des, du milieu euh, québécois, rôliste, ou peut-être même français. J'ai peut-être des contacts. Je vais peut-être mmh, avoir no. quelqu'un d'autre qui va venir me jaser ça bientôt. Bref. J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, merci encore une fois, Mathieu Gassien, d'être venu faire un tour. Hey, ça fait plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne de critique Oui, puis n'oubliez pas aussi d'aller cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à roche -pépier dragon également. Okay. C'est <rire> un travail d'équipe. Cool. Hey, on se dit maintenant à la prochaine et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci.